0: Olha lá, nós estamos começando com um podcast Vamos de Carro. E nesse podcast eu quero mostrar, sempre trazer convidados importantes, como os que nós já temos hoje aqui, para falar sobre a indústria automotiva nacional. Principalmente a indústria automotiva do sul do Brasil e mais focado ainda na paranaense, que hoje é o segundo polo automotivo do Brasil. Nós temos aqui três fábricas de automóveis, nós temos duas fábricas completas de caminhões, temos fábricas de máquinas agrícolas, é, fábricas de implementos para construção, máquinas para construção e um, uma série de coisas, fora os fornecedores. E esse podcast eu falo que vai ser o melhor podcast automotivo do mundo, porque aqui nós vamos falar sem muitos rodeios, sem colocar muitos panos do momento automotivo do nosso país e do nosso estado. E hoje o assunto é, é do momento, que é um tema sem volta. Carros elétricos e carros eletrificados. Eu tenho dois convidados muito especiais aqui, que é o Bruno Roman, que é o vice-presidente comercial da Renault do Brasil. E o Bruno é um entusiasta dos carros elétricos e carros eletrificados, tanto que a marca... É, foi a primeira, uma das primeiras a trazer carros elétricos para o país, os Oi há 12 anos, né, Bruno? Mais ou menos isso e os carros estão aí rodando até hoje. Veio o Quid, agora vem o Megane e outros virão aí e híbridos também. E o Matheus Afonso, o Matheus Afonso, ele é um entusiasta e um amante, um admirador dos carros elétricos e eletrificados. Ele tem um blog, tem uma, um canal no Instagram que é o Elétrica BR, é, que está bombando com centenas, milhares de seguidores e ele dá todas as informações e as pessoas gostam muito de segui-lo porque ele fala de carro elétrico. Nós vamos falar de carro elétrico. Bruno, vamos começar com você, Bruno. A Renault está trazendo carros elétricos para o Brasil, já trouxe, vem aí o Megane, vem os eletrificados. Como é que vai ser esse mercado? Vamos falar agora da sua marca. O que, que você espera desse mercado no futuro próximo?
1: Não, muito bem. Para nós da Renault, pessoal, primeiro, é, olá a todos. É né? um prazer estar aqui com vocês. Gente bacana, falando de um tema tão, tão emocionante, ou melhor, eletrizante, né? que é o carro eletrificado, o carro elétrico. A gente da Renault entrou nesse negócio há mais de 10 anos. Né? Quando ó, todos achavam que era uma loucura, que jamais aconteceria, a gente já estava aprendendo, conhecendo... Né? com o Zoe, com o Kangoo elétrico em veículos comerciais. E essa experiência acumulada pelo mundo por 10 anos nos deu a maturidade de passar para o próximo passo, né? para a próxima etapa que é a eletrificação massiva, né? seja ela pelo 100% elétrico, pelo híbrido ou pelo plug-in híbrido. Né? A gente domina as três tecnologias na nossa engenharia é, pelo mundo. Né? Então hoje na Europa a gente já oferece todas essas soluções. No Brasil a gente já oferece o 100% elétrico. Aliás, ano passado a Renault foi a segunda marca do país em venda de carro é, 100% elétrico. E a gente está estudando também as tecnologias híbridas para o mercado brasileiro. Posso destacar o lançamento ano passado do Quid, 100% elétrico. Né? O Quid que já era o queridinho do Brasil, o carro 1.0 flex mais econômico do Brasil, o mais vendido é, no varejo e agora com a versão 100% elétrica. E as vendas dele nos surpreenderam. Foi, foi muito bacana o lançamento do Quid Tech no ano passado.
0: Matheus, você que é entusiasta dessa área, começou acho que é o primeiro é, blog, o primeiro é, canal... É, exclusivo de carros elétricos e eletrificados, é o seu aqui no estado do Paraná. O que, que você acha desse futuro? Como é que você vê? Você que é um jovem ainda, é entusiasta, tá animado com isso, gosta de carro elétrico, o que, que você acha que vai acontecer?
2: Bacana. Bom, de início deixa eu agradecer aqui a oportunidade de estar tá participando do podcast, né? E a verdade é que criar a página Elétrica RBR voltada para esse tema, ao mesmo tempo que a experiência que eu tenho com os carros é muito relacionado é, ao uso mesmo. A, o que, que acontece? Eu criei a página em 2020 é, pra, depois de andar no Audi na época, né? E o que, que me chamou muita atenção? Eficiência energética. É, você acelerava de, na hora o carro já ia, você tirava o pé do acelerador, regenerava energia e o que, que me chamou a atenção como entusiasta de carros naquela época, que mesmo sem aquele ronco do motor, as marchas e aquela experiência de condução que você espera de um carro, é, de um, de um carro que tem um desempenho alto é, você tinha muita é, eficiência naquele motor e qual que foi o, o, o estalo ali que me deu né? É, o potencial de motores elétricos então acho que muito bem como o Bruno colocou, a gente fala hoje de eletrificação. Seja o 100% elétrico, seja um híbrido, seja um carro que vai ter aí um motor elétrico menor para reduzir emissões, é, você colocar no caminho do futuro dos carros motores mais eficientes, é, com certeza faz parte do futuro da modernidade.
0: Bom, carro elétrico ainda é polêmico, carro elétrico aqui no Brasil tem gente que é a favor, tem gente que é contra. É, carro elétrico é, eles têm hoje... É, com a chegada de alguns carros é, mais, é, o Kwid é um deles, é, de preços menores, né? carros que você pode, em pouco tempo, poucos anos, tirar esse valor. E existem outras marcas também com carros desse, nesse segmento, carros é, pequenos, compactos e, e mais baratos. Mas é, é o carro elétrico ainda é um carro urbano. Né? Eu vou ser aqui meio advogado do diabo nessa história, porque carro elétrico ainda é um carro urbano, você ainda não consegue colocar num carro de um milhão de reais que você paga, colocar sua família e sair eh, de Curitiba a Porto Alegre numa viagem que você gasta oito horas eh, com carro a combustão, sem precisar, às vezes, dependendo do carro, abastecer. Você não consegue fazer isso com carro elétrico. É muito difícil, vai ser difícil, né? Não sei se você anda a 50 km por hora, você coloca ali, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é andar com conforto, com rapidez, com eficiência. É muito eficiente, mas nesse ponto o carro elétrico ainda é... Um carro urbano. Mas não é só no Brasil, não. Isso no mundo inteiro acontece. No mundo inteiro existe ainda problemas sérios de, de recarregamento de baterias, principalmente de rodovias. Você vai numa grande cidade, é, Paris, por exemplo, a Grande Paris, você anda com carro elétrico lá, sem problema nenhum. Agora, se você vai para o interior da França, o interior da Europa, você já começa a ter alguma dificuldade. Eu sei que amigos que moram lá que têm carros elétricos ou carros plug-in, que têm essas dificuldades de abastecer o carro. No Brasil, então, nem se fala. Daqui a São Paulo, são 400 quilômetros, você tem acho que um ou dois postos de abastecimento. Curitiba tem, Paraná tem a eletrovia, que vai de Paranaguá, hoje Joinville, até Foz do Iguaçu, que já facilita um pouco, mas você tem uma demanda de um tempo que você para para abastecer uma série de coisas. Então o carro é, elétrico ainda tem essa polêmica de a estrutura. As fábricas estão trazendo, Bruno. As fábricas estão trazendo os carros elétricos. Vocês estão trazendo os carros elétricos, os carros plug-in. Plug-in é diferente. Que o plug-in você põe o combustível ele vai do mesmo é. jeito, né? é, E o outro e o, o híbrido leve, então nem se fala. Mas o elétrico 100% que é o caso hoje da Renault no Brasil. Hoje a Renault não tem carros plug-in no Brasil, ela tem carros 100% elétricos, e o novo que chega também é 100% elétrico. Como é que fica essa estrutura? Como é que é, as fábricas estão trazendo, todas as, as marcas estão trazendo seus carros elétricos, 100% elétricos aqui para o país, mas os carros para andar na cidade. Né? Você não consegue andar na estrada, a não ser que você faça um ultra planejamento, que você tenha tempo disso tudo. Né? eu quero jogar essa, essa história para você mas antes eu vou é, relembrar um fato aqui que aconteceu esta semana o, o CEO da Estelantes o Carlos Tavares, aqui no Brasil ele deu uma declaração polêmica e disse que carro elétrico não é para o Brasil que o Brasil tem uma outra matriz energética que se você pensar em descarbonização que se pensa em carro elétrico na Europa, principalmente é pela descarbonização, então você tem o etanol descarboniza do mesmo jeito muito mais barato, tecnologia mais barata, que já está aí. Né? Como é que você acha? E as marcas deles também estão trazendo carros elétricos. E ele está falando isso. O né? que, que você acha? Você, como, como um vice-presidente de uma montadora que está investindo no elétrico no mundo inteiro, né? no eletrificado né? no mundo inteiro, o que você acha disso, dessa polêmica? que Você acha que vai acontecer com a estrutura brasileira no, pra, para os carros elétricos?
1: Perfeito, ótimos temas. Antônio, vamos fatiar né, um pouco essa, essa, essa conversa. Eu vou começar pelo primeiro que você trouxe, que é a usabilidade do carro. E você tocou num ponto-chave. No Brasil, hoje, o carro elétrico não é para todos. A gente, como Renault, a gente tem inclusive a obrigação com os nossos concessionários, no nosso site, de explicar que a autonomia ela varia conforme o modelo, e que realmente o carregamento, ele pode ser um empecilho conforme o uso do carro. Então eu dou um exemplo muito simples. A gente pega um perfil que usa muito nossos carros comerciais, o Kangoo 100% elétrico. O carro mais vendido no segmento no Brasil no ano passado. Quem são os clientes? Empresas de logística, last mile, que fazem um circuito urbano diário e que todo dia o carro retorna para a central, onde ele é carregado. Então o carro roda de dia entre 150 e 200 km por uma autonomia um pouco superior a isso faz entregas né? como hoje com o boom do e-commerce essas vans usam é, os é, motoristas que fazem um roteiro fixo ou não, mas que de noite o carro volta para ser carregado na central, então um uso perfeito emitiu zero, não fez ruído trouxe uma jornada sem estresse para o motorista
0: é, eu só entrando nesse, Isso. em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil você pega um caminhão de entrega urbano elétrico, de companhia de cerveja, de bebidas Isso. e é. de medicamentos que para, anda e para, ele não anda 60km por dia por fazer uma entrega. porque e outra é, coisa, a é região São Paulo, né? É. São
1: Paulo, o carro elétrico não tem rodízio. É. Então, uma van que talvez tivesse parado um dia por semana, funciona a semana inteira. Além, Além disso Além da
2: agilidade, Agilidade, né?
1: a comodidade é. e também você, como empresa, né? Você tá mostrando que passou a fazer uma operação com zero emissão. Ou dou o um exemplo do Quid, né? O Quid nos, nas cidades. Quem que tá comprando o Quid realmente é o segundo, terceiro carro daquela família. E como que ele vem sendo usado? Muitas vezes a família tem um carro maior para grandes viagens, mas para o dia a dia Aquele carro vai trazer uma economia que chega a dar um quilômetro rodado seis vezes menor que o carro a combustão, né? uma agilidade. Então, ele tem um uso muito claro. Mas se um cliente chega para a Renault e fala, Bruno, quero um Kwid para ir de Curitiba ao Rio todo feriado. Falo, Olha, melhor, talvez não seja esse o carro para você. Vamos olhar o Duster, vamos olhar o Kwid a combustão, porque realmente a infraestrutura de carregamento ela tem que se desenvolver muito, ela tem que se desenvolver. Na Europa, eu começo a discordar de você, Antônio Carlos. Como lá já foi muito clara a diretriz que até 2030 todo carro vai ser elétrico, a partir de 35, para ser preciso. E algumas marcas, a partir de 30, já vão mudar. A infraestrutura está vindo rápido. Sim. Bilhões que cada país está colocando para acelerar ela. E a hora que você começa a ter em cada local de abastecimento também os carregadores rápidos, Sim. com carregamentos que começam a estar na casa dos 15, 20 minutos. Né, eu dou um exemplo que morei na Holanda, morei na França. Você já vê isso por toda parte. Porque senão o sistema vai colapsar. Então a infraestrutura tem que acompanhar. No Brasil, vai tomar mais tempo. Sim. Né? e no Brasil a gente tem uma vantagem que vai chegar no outro ponto que você trouxe o mix da nossa matriz energética acho que primeiro a gente tem que falar para o carro elétrico é uma das melhores matrizes do mundo, porque entre hidráulico né? com as hidrelétricas, eólico e solar 84% da nossa matriz é limpa né? Então, você não está abastecendo um carro elétrico com energia que veio do carvão ou veio do gás.
0: O um gerador a diesel, por exemplo.
1: Isso é muito bom. É. Então, vejam só. Quem defende o etanol? Perfeito. Quando a gente fala a eficiência energética, né, desde a geração de energia até as rodas do carro, se você tem plantio da cana, né, que também absorve CO2, Sim. você tem a produção do etanol o consumo do etanol no tanque do carro é verdade que ele pode chegar a ser tão eficiente quanto o carro elétrico.
0: Só Porque que o carro entra. Um... Elétrico também tem um detalhe que não pode esquecer, que tem a produção da bateria.
1: Não, mas nessa minha conta eu coloquei dentro. É então tá. o ciclo todo, ó. o combustível, o carro, o fim de vida do carro. É. Só que tem um detalhe. Você tem carro flex hoje? Tem. Hum, combustível você põe nele? Gasolina. Ok. A gente é. perguntar nessa sala. A maioria coloca gasolina. É. Então é fato, o Brasil tem um caminho, mas tem que passar por políticas que levem ao carro é. abastecido com 100% etanol. É. É. Por isso que nós, como montadora, o Brasil é um país fantástico para jogar. A gente segue desenvolvendo a fundo a tecnologia flex para poder sempre rodar com 100% etanol. Estudar o híbrido com o etanol já está nos nossos planos também. Sim. Acho que é o futuro da indústria nacional Sim Mas você vai ter um cliente que Isso o Matheus deve conhecer muito bem Que já conheceu o carro elétrico Que viajou para fora Que gosta de tecnologia Que quer ter o que tem de mais moderno Uma condução sem igual Aceleração imediata Ruído baixo Você vai ter um entusiasta que vai para o carro elétrico. E os números provam isso. O Brasil mais que triplicou as vendas de carros 100% elétrico de 21% em 22%.
0: No Paraná, subiu 300%.
1: Exatamente. Então, quatro vezes. É. O que eu digo, tem para todos. É. Né? Agora, como essa matriz vai acontecer, vai depender de políticas de governo, de políticas de tecnologia.
0: Bruno, mas a, 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 a estrutura. Na Europa e nos Estados Unidos, dependendo... Do, em alguns estados, a maioria dos Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, você tem incentivo para você comprar o carro elétrico. Né? Tá. É, tem um país, se não me engano, acho que é a Tailândia, que ela ofereceu, ela tem uma renda per capita parecida com o Brasil, né? é, costumes é, de mobilidade parecidos, e o governo ofereceu, ela tinha lá 0,2% de carros elétricos. É, o governo ofereceu 5 mil dólares para comprar o carro elétrico. Subiu para 1%, quer dizer, não teve uma diferença muito grande. Mas alguns países têm um incentivo interessante Sim. para você comprar um carro elétrico. No Brasil, isso nunca vai ter. No Brasil nunca vai ter incentivo para comprar, porque não é um papel do governo e eu acho que também Sim. nem deve ter aqui. Tem outras prioridades no nosso país do que se você dá 5 mil reais ou 10 mil reais para o cara para comprar um carro elétrico. Né? E o carro elétrico hoje, ele chega no Brasil sem imposto. E isso já está... É, mexendo com a cabeça da indústria automotiva, inclusive, dos dirigentes automotivos, puxa vida, tem que ter um imposto regulatório, eu compro um carro de um milhão de reais, eu não tenho um imposto de importação, eu compro um carro de 150 mil reais, 160, também não tem imposto de importação, Quer dizer, vale para todo mundo, importa o, o valor, bom, mas, é... mas eu compro um carro de 100 mil reais, a combustão eu pago uma fortuna de imposto, de, se for, o carro for importado. É... A indústria automotiva já está querendo regular isso. Mas regular por quê? Porque o, a, o volume de carros elétricos é muito, muito pequeno. Isso não, não faz diferença, não vai aumentar muito. Quando é que nós vamos chegar a ter 2% de carros elétricos na frota brasileira? Para poder justificar algum imposto?
1: Então, o, o ritmo ele vem acelerando, né? Em 2021, os elétricos pesaram 0,1% das vendas. Ano passado pesou 0,4%. Né? Ainda é baixo, mas a tendência é de crescimento Claro que conforme a tributação mantém-se ou evolui esse ritmo pode mudar Mas o que não vai mudar é a oferta de carros elétricos lá fora né? Porque a Europa já decidiu o caminho dela, China também E são é um espelhos de tecnologia, né? Exato, espelhos de tecnologia E a gente sabe o fascínio do brasileiro Por tecnologia e Os Estados
0: Unidos ainda não decidiu isso Nem se, quase nem se fala nisso lá ainda
1: ah, Mas não, isso em termos de legislação é. A Tesla ela já está para virar A primeira marca premium No mercado americano Sim, mas... Vendendo carros somente 100% elétricos Sim, Mas ela então, começou 100%, tem, 100 elétrico, é, Mas né? tem um movimento A hora que você vê um mercado ela premium nasceu isso. O segundo maior mercado premium do mundo São os Estados Unidos Sim. E a Tesla tá para em breve Ser a primeira marca premium No mercado deles
2: é, Mas isso falando de Tesla Mas se você pegar hoje, você assistiu o último Super Bowl 100% dos anúncios De montadoras são de eletrificação E aí a gente cai na Silverado, na Blazer A gente cai na F-150 Lightning
0: mas, no, mas a indústria Automotiva americana E o governo americano Não fala em prazo Olha, nós vamos a partir de 2040 40 carros, 80% dos carros terão que ser elétricos. Não se fala isso lá ainda.
1: Mas é Tem porque... que olhar por estado, por estado. né? Tá. Se você olhar é. a Califórnia... Não, é
0: Califórnia. Por... É.
1: Califórnia. É, mas não deixa de ser o maior mercado. É, mas é
0: Califórnia. Nos é estados, estados,
1: estados Unidos, né? E que gera é. tendências. Sim, gera tendências. Então, se a gente olhar que as normas de emissão a combustão sempre foram mais severas sim. e os outros estados seguiram, sim. e quando a gente vê o investimento sim. da indústria sim. deles... A um ritmo de plantas de carro 100% elétrico sim. de forma rápida o mercado americano está sim caminhando para o carro 100% elétrico está sim, mas isso não quer dizer que o Brasil passe por essa solução é, ah, é importante
0: tem uma coisa que o Matheus também comentasse aqui você, uh, vocês estão fazendo um esforço muito você falou dos carros comerciais os caminhões comerciais, as entregas urbanas Os carros comerciais que estão crescendo bastante Isso a gente não vê né? A gente vê os carros elétricos aí Os automóveis de luxo bacana Mas a gente não vê, a gente não nota né? Apesar que tem bastante, se você vai na cidade Tem bastante carro de entrega elétricos aí hoje Esse esforço Do carro elétrico, você não acha que esse Esforço deveria ser maior Para Exatamente no setor de transportes De cargas e passageiro Urbano, porque a poluição maior está lá nas cidades. E o que mais polui são esses caminhões e esses ônibus. né? Não é, deveria ter um esforço maior para uhum. eletrificar realmente a frota de entregas nas grandes cidades e do transporte urbano. Tá havendo um esforço da indústria para venda dos carros elétricos. Uhum. É, pessoa física, entre aspas, né? carros de passageiros, é, carros compactos, pequenos, grandes, de luxo ou simples. Uhum. Mas... É, a gente não nota muito isso no, na, no setor de é. transporte de passageiro e de cargas. É. Né? um ênfase maior para isso.
2: Mas eu tenho um ponto interessante. É, em São Paulo foi determinado que os próximos ônibus que vão ser, que, têm que ser adquiridos são elétricos. E, e nessa questão, a gente esqueceu até de um ponto que é relevante, principalmente naquele assunto que a gente comentou do Quid, se é um carro terceiro, um, carro, um segundo, terceiro carro, é a gente tirar a poluição dos centros urbanos. É, querendo ou não, quando você roda com um carro elétrico na cidade, que é o que a maior parte das pessoas faz, as pessoas no dia a dia delas, elas rodam nos centros urbanos, você tira a emissão de poluentes do, dos centros, não vai ter problema com a autonomia e quando o assunto são ônibus, entrega, você tira uma grande questão de barulho, vibração. Então esses são pontos que para os centros urbanos a eletrificação, é, ela acaba não tendo muito retorno. E eu até queria fazer dentro dessa própria questão de autonomia um, um acréscimo a gente fala muito sobre viagens, né? E qual, qual que é o ponto de viagem? O primeiro é que a gente tem carros com mais autonomia. Hoje você pegar um Renault Zoe é um carro que, assim, se você pegar no Brasil ele tem um preço significativo mas se você comparar pro, a proposta que ele é, não é um carro tão caro não é um, carro tão, é, não é um elétrico tão avançado. E já são pelo menos 300 quilômetros viajando. E o que que acontece? Se você pegar uma viagem longa, se fazer uma viagem aí de duas três, quatro horas se uma parada de 20, 30 mil Minutos que você já tende a fazer com a sua família, você recarregar ali 50%, 60%, já fica um cenário mais fácil. E, e o que, que eu quero dizer é quando a gente fala de, de Last Mile, da proposta do Elétrico? que sim, para muitos públicos você consegue encaixar ele com uma facilidade até bem interessante hoje, motoristas de aplicativo de elétricos não pensam em voltar atrás, eles colocam a conta do combustível na conta da parcela que eles têm do carro, e enfim qual que é o principal ponto? É, a eletrificação, ela é de várias formas ela chega é, de uma forma na Europa, outra nos Estados Unidos outra aqui no Brasil, agora existe um público para elétrico, existe um público para híbrido e nesse assunto é que, nesse assunto que a gente não consegue tirar da rota o 100% elétrico, então existem é, os pontos que são é, muito discutidos, mas do outro lado a eficiência e a evolução é, é inquestionável
1: isso que você falou é legal Matheus a gente está com uma frota de 150 e Tech 100% elétrico a serviço de motoristas de aplicativo né, em parceria com a Zarp do grupo Localiza né? e o que a gente tem visto é isso que o motorista costuma rodar cerca de 150, 200 km por dia carrega ou no carregador público ou na tomada doméstica de casa à noite, como o um celular, né? você chega à noite carrega, dia seguinte o carro está 100% e essa turma viu que rodando essa quilometragem a partir de dois, dois anos e meio você já virou a conta pelo custo por quilômetro rodado ser em média seis vezes menor do que rodando na, na gasolina né? sem falar no estresse normalmente esse motorista estaria com um carro caixa mecânica, com ruído troca de marcha, né? e uma experiência muito cômoda com, com o Kwid Tech.
2: Não, exatamente. Essa questão, e esse é outro ponto que eu, eu gosto de lembrar quando a gente fala do Quid elétrico e de carros elétricos mais de entrada, né? que é a proposta. É, o, o, o equivalente à combustão, ele é mecânico. Ele tem uma vibração que existe. Existe uma embreagem, existe uma, um desgaste. Esse é um ponto que é bem relevante. É, o, outro ponto bem relevante é que se você pegar outros carros de entrada, você não tem torque instantâneo. Você não tem tanta potência assim, uma coisa é você falar do elétrico proporcional a um segmento elevado, você falar de um carro de 300, 400 mil reais, mas quando você pega um elétrico de entrada, é, a experiência do que um quid te dá na cidade de desempenho, de agilidade, é muito superior a muitos equivalentes 1.0 turbo que tem desempenho. Eu tenho um número lá na Renault, a gente mediu. O, o Quidtech, ele acelera
1: de 0 a 50, né? Que é o que você usa na arrancada de um semáforo na, na cidade, no mesmo tempo de um Duster 1.3 turbo de 170 cavalos.
2: E o ah, Duster tá. acelerando tudo. Exatamente. <risos> mesmo tempo. É. é. Então, são essas as questões que a gente que circulam. Existe um cenário de viagens, aquela pessoa que faz a viagem de mais de 500, 600 quilômetros e para cidades que realmente a infraestrutura é mais precária. Mas é, existem alguns usos que o elétrico faz um sentido muito grande.
0: O, é, Bruno, você que é da, da, da automotiva, da, da indústria, é, nós estamos falando do abastecimento do carro o elétrico, é um carro mais urbano, é, você tem dificuldades para viajar. É, mas isso não deve continuar é, permanentemente assim como é que você está vendo as pessoas é, dessa área de eletrificação, é, a estrutura? Como é que vai, quando vai aumentar essa estrutura? O que está sendo feito? Porque a gente sabe também, tem, bom, você, tem você vai num posto de, de, de estrada bom aí de, de, de abastecimento, uma estação de abastecimento, você chega lá, você tem 10 bombas, 15 bombas, você para em minutos e abastece o carro. Quando vão, vamos ter postos com um, 15 carregadores rápidos, por exemplo, numa estrada como daqui a São Paulo, né, ou daqui a Porto Alegre, que você pode parar e você pode, em 15 minutos, 20 ou meia hora, que seja, abastecer seu carro. Porque se você, é, um carro num dia de movimento, um carro a gasolina, se você é, para para abastecer e gasta mais de 5 minutos para abastecer um carro, já forma uma fila. Agora você vai precisar de meia hora. Por é, exemplo, vamos falar em meia hora, para abastecer um carro elétrico. Quando é que nós vamos ter vários.. Eu sei que tem empresas, RaiZen, por exemplo, está querendo. Raizen, né? Acho que é isso. Tô querendo. É, está querendo montar rede de postos. Né? Mas quando isso vai acontecer? Porque isso, quando isso é, ocorrer, certamente o brasileiro vai estar tá mais seguro. Porque tem a segurança de você comprar um carro, gastar um dinheiro no carro e ter a segurança de poder andar com esse carro. E isso vai tornar o, o brasileiro. Mais é, mais seguro para compra de um carro.
1: Não é isso? Não, você tem toda a razão. E isso é um pouco a questão do ovo da galinha, né? Primeiro chega o carregador ou os carros. O que a gente viu é que, mesmo na Europa, os mercados mais maduros, onde a venda de elétrico acelerou, pega o norte da Europa, né? Noruega, Sim. Dinamarca, mesmo Holanda, rápido chegou a infraestrutura. Depois, numa segunda fase, você viu, né? hoje, França, Alemanha, é, Reino Unido acelerando a infraestrutura. E isso está virando é, realidade. Portanto, acho que, primeiro, as vendas vão continuar crescendo. Por enquanto, é um nicho ainda. Esse nicho começa a se expandir. E grandes companhias de distribuição que já possuem né, os postos de gasolina nas autoestradas começam a fazer isso. E vai começar, é claro, pelas autoestradas mais movimentadas, como o exemplo que você deu, né, no Paraná, todo o eixo de Paranaguá até Foz do Iguaçu, é. já temos a conexão Curitiba São Paulo, de São Paulo para o interior, de São Paulo para o Rio, é. né, Curitiba Porto Alegre pelo litoral, e isso vai vai começando. E para que justamente, eu acho que a hora que o jogo vai estar tá, é, fechado, é quando as pessoas tiverem a segurança que num feriado elas podem viajar, reservar muitas vezes, já programar a parada e ter um carregador disponível, que é o que está acontecendo na Europa hoje. Pô, Mas vai demorar, não é, não é sim, um, não é, nem dois, máximo. nem três anos. Sim.
0: É. É, o carro elétrico surgiu e, e essas leis na Europa surgiram é, em virtude da descarbonização. Então, também um problema do petróleo, né, um problema crítico que tem lá do petróleo. Aqui nós não temos tanto esse problema, nos Estados Unidos então menos ainda, por isso que lá não se fala muito nisso, porque eles, o petróleo deles lá é mais abundante. É, mas é, para descarbonização, o carro elétrico surgiu para descarbonização. Vamos parar de produzir carro combustível porque nós temos que melhorar o meio ambiente. Agora, aqui no Brasil, a gente vê quem compra carro elétrico ou carro híbrido, é, a gente nota que é, um percentual muito pequeno compra preocupado com a descarbonização. Ninguém compra um carro elétrico aqui falando, eu vou comprar porque eu estou preocupado com o meio ambiente. Muito pouca gente. Ele compra porque tem um carro elétrico, para ter tecnologia, para mostrar, para aparecer lá onde ele mora, que ele tem um carro elétrico bacana. Como tem gente que compra aqueles enormes carros super esportivos, a mesma coisa. Né? Então o cara compra um carro elétrico né, para estar é, dentro desse circuito, mas não está preocupado com a descarbonização.
1: Sim e não. Eu acho que a gente tem que Eu que separar, falei que ia ser bem advogado do diabo, que Separar querido. em dois. Eu acho que tem uma parcela de pessoas físicas Sim. que querem a modernidade, a inovação em primeiro lugar. Mas você não pode esquecer que no Brasil, aproximadamente metade do volume das vendas de carros elétricos até hoje foram para pessoas jurídicas. E como grandes empresas veem esse negócio? Descarbonização Uma empresa sim física, física. É, mas Eu estou falando do mercado sim. Metade é pessoa jurídica sim. Então a gente não pode esquecer a pessoa mas, jurídica não,
0: Porque começou com pessoa jurídica né? Começou com pessoa jurídica Vocês E Começou com a pessoa sim, jurídica Mas também. agora a pessoa física está entrando nisso Porque estão vindo carros aí que não são carros direcionados à pessoa jurídica. São carros, a não ser é, frotas para executivos, essas Por coisas. Exemplo, né? Né? Então,
1: eu já aí, tenho clientes que estão aguardando o Megane, sim, tá? 100% elétrico, para trocar tá? toda a, a frota a da diretoria. Da diretoria empresa, é. Porque eles já fazem a parte de entrega com sim, o Cangu. Sim, eles já possuem para equipe de campo sim, o Cuidtec. Tá? Então, essas empresas, não, aí, até para terminar... E não só isso, permite a elas... Offsetando, né, reduzindo a emissão sim. de carbono, ter acesso a linhas de crédito com juros mais competitivos no mercado global. Sim. Então é uma vantagem competitiva o para essas início, empresas. Os
0: autonomistas têm interesse nisso, as ações vão aumentar. E para é. conseguir um dinheiro mais é. barato no sim, mercado. Sim, também. exatamente. Mas o mercado para a pessoa física está aumentando bastante. Né? Está aumentando, porque você vê, você trabalha com a pessoa jurídica, vendendo o seu produto, a indústria? automotiva, diretamente com o seu comprador. Mas a gente está vendo agora na, 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 nas mídias, né? a Renault foi, acho que, a primeira a fazer isso com o Quid, né? e, e batendo muito forte nisso, é muito bonito, mostrando que eu tenho um carro elétrico aqui, o Quid está aqui. Né? Isso é dirigido à pessoa física. Sim, é o comprador sim, sim. que vai na concessionária claro, claro. e compra hum, o comprador. Isso está aumentando e vai aumentar. A tendência é aumentar. Né? Porque a pessoa jurídica, ela compra também a sua frota de carro a combustão, normalmente passando a comprar agora o carro eletrificado, o carro elétrico. Né? Mas a pessoa física está aumentando isso. Por isso que eu falei, a hora que a pessoa física tiver a segurança de que ela pode ter um carro elétrico e poder usar esse carro elétrico como ela usa um carro a combustão, né? é isso. e aquela pergunta que eu fiz, as informações que você tem sobre essas redes de postos, quando isso vai ter? Porque a gente sabe que um, posto de carre... um ponto de carregamento rápido de energia é muito caro. É muito mais caro do que qualquer bomba de posto de gasolina que você põe.
2: E, mas eu tenho um comentário interessante sobre esse assunto. Você comentou sobre a Raizen, né? A Raizen tá de fato expandindo com, re... com carregadores rápidos pelo Brasil. E eles instalaram um Shell em São Paulo, que assim, eu posso ter garantia assim 100% que ele está ocupado agora, tá cheio, vai estar tá cheio na próxima hora Sim. e daqui a duas. É, esse posto eu não tenho exatamente o, o valor dele. A gente fala de carregadores rápidos de hoje, pelo menos uns 300 mil reais, assim, tem de mais, tem de menos. É, ele já teve pensamento. É Assim, seis meses o carregador teve porque tem demanda, demanda. para carregadores rápidos. Hoje existe essa necessidade. Mas tem um
0: problema de legislação de cobrar energia também, né? Não, mas é, tem uma resolução. Só as, só as distribuidoras oficiais podem cobrar energia. Né? a Copel tem dois pontos de carregador de carregamento rápido hoje em Curitiba que hoje ela já está cobrando o um quilowatt/hora
2: mas você aí, pode cobrar recarga é. aí existe uma resolução acho que é da Anel né
0: que
1: a gente cobra é igual o é. um litro da gasolina é. ah, não, você, vai você, cobrar, viu, você, você vai cobrar você vai cobrar o quilowatt estacionamento você é.
0: estacionamento você carrega no shopping você carrega mas você não não está pagando energia Você está pagando o estacionamento uhum. né e agora está tendo uma, uma nova estamos mudando a legislação modernizando para que esses postos possam possuir como, como,
1: como combustível <risos> líquido.
2: Isso. É e dentro desse tema a recarga no uso urbano ela é em casa, né? Assim a gente tem hoje algumas dificuldades com edifícios, prédios e tudo, sim. mas a longo prazo é o que acontece na Europa.
0: Novos projetos já
2: estão porque que contemplando mesmo, isso, mesmo isso. que seja no 220 volts você consegue recarregar o carro, né? E, e os carregadores rápidos como infraestrutura aí de viagens ou mesmo você ter pelo menos um posto de recarga rápido, qual que tem em São Paulo é. para, puxa, estou precisando de emergência carregar o carro e você tem um local. Então gira ao redor dessas questões. Bruno,
0: vocês estão com a, a Renault está com uma nova plataforma, está chegando aí novos carros, é uma plataforma que contempla vários modelos, tamanhos e, e motorizações, né? É combustão, flex, elétrica, etc. Essa nova plataforma global que vocês estão lançando aqui, né? que em princípio vai usar esse novo motor eficiente aí 1.0 turbo que vocês já estão também produzindo aqui na fábrica de São José dos Pinhais. Quando que nós teremos a produção de um carro? Nós temos lá ah, a marca tal fabrica monta carros elétricos, monta carros é, híbridos aqui, né? não tem. Quando nós teremos a produção de um Sim. carro elétrico ou um pluguinho?
1: do Brasil. Ah, isso, isso eu não posso falar, Antônio Carlos. Tem coisas que não, não, são um que segredo vez, de estado vai... na, na montadora. Sim. Não, eu não posso falar. Será que vai demorar muito isso?
0: Não, eu acho que não. Um
1: carro,
0: um é. carro, um, um carro plug-in. Nós temos os carros os, os eletrificados leves aí, né? que eu te
1: confesso, Antônio Carlos, eu, eu tenho dúvidas sobre a evolução da tecnologia plug-in. É? Porque um plug-in você tem um motor a combustão, um motor elétrico e uma bateria que hoje, com as novas regras lá fora, que os carros são desenvolvidos para a regra lá fora, é uma bateria que está quase do tamanho é a bateria da de bateria de um carro elétrico. elétrico é. né? Você já tem um plug-in com 30 kW. É. A, a, a vantagem
0: 35, do plug-in né? é que você sai com ele e viaja Sim. usando combustível fóssil mas, mas, também. Mas você está
1: no... tá é. num nível de preço e de mercado hum. com pouco espaço para tornar a tecnologia plug-in uma tecnologia de massa. Pelo custo envolvido em ter tudo isso num carro só. Tem uma outra coisa, o plug-in. A
0: manutenção do plug-in. O plug-in é uma tecnologia muito mais complexa, que são dois motores que tem que conversar um com o outro. Uhum. Uhum. Esse é esse o problema.
1: Então,
0: a manutenção é muito mais fácil,
1: o motor é, é. é muito mais simples. Não há óleo para trocar, não então, há fontes para trocar. Então, e o é?
0: plug-in não. Então, tem isso também. Isso. Né? É... é. é e... Mais, 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 mais as pessoas e... estão pensando, não, eu vou comprar um plug-in, porque o plug-in, eu posso sair com ele, eu posso Isso. ter mais liberdade. Então, eu
1: concordo, eu... é um, é, um, é uma liberdade hoje no segmento de alta gama, né premium, que existe, mas que no futuro, essa tecnologia lá fora, no mercado europeu, americano, quando o carro elétrico passa a ter essa infraestrutura completa e baterias que permitem grande autonomia, eu vejo que no longo prazo a tecnologia plug-in tende a baixar. Vocês... E a gente é, eu... deve ter um mundo que vai estar polarizado é. entre o híbrido, é. no Brasil, né, é. um híbrido flex, é. e o 100% elétrico.
0: Agora, a, a bateria é uma questão importante, que ela é, custa metade do preço do carro, uhum, basicamente, uhum. e tem uma, uma, uma vida útil e duração. Mas vocês foram os primeiros a trazer carro. Você tem Zoe aqui com 12 anos. Isso. Aqui. É. Com a mesma é. bateria? Como é que explica isso? Porque ninguém sabe ainda é. a duração de uma bateria.
1: Isso, isso foi muito bacana, porque quando a Renault lançou o carro elétrico, a gente falou: não, o carro pode ter a garantia normal de 3 anos, mas para a bateria a gente vai dar uma garantia de 8 anos é. para tirar o medo do cliente. É. Né? E a surpresa foi que chegou no oitavo ano, 9 ano essas baterias estão funcionando, elas estão ainda sendo é carregadas, é é são eficientes. eficientes é. né? E o que acontece também: a bateria de um carro ela é composta por módulos. Né? Então, imagina pois que é como se, se fosse um retângulo não, com não várias consegue. células. já consegue mudar a célula. E hoje mesmo, no Brasil, a gente já pode, num carro elétrico, se tiver algum problema, algum acidente, danificar um módulo, trocar só um módulo ah, e sim. manter a bateria funcionando. Ah. O outro também, a bateria, quando ela chega no fim de vida dela, ela é perfeita para fazer.
0: Fim pra... Para veicular, é.
1: mas ela ainda tá... Ela eu pode sei. funcionar como um gerador. É. Então, o que a gente já tem um pilotos, banco, né? Um Exatamente. Power um power bank. Então, em vez de eu, para um evento, para um hospital, ter um gerador diesel,
2: é. eu posso ter uma bateria. É um futuro, né? Porque ah, com a energia marca, solar.
0: Uma marca que chegou com, com equipamentos elétricos há muito tempo aqui, com ônibus e agora com carros e pilhadeiras e tal, ah, a BID. A BID já tem bancos de baterias uhum. que se usavam em, em ônibus, em pilhadeiras bancos de, de, de energia em, em algumas unidades suas que estão substituindo geradores a diesel em vários locais, as baterias que tiraram dos ônibus que estão muito eficientes ainda para isso. Quer dizer, é, não poluindo também. É um outro tipo de descarbonização né, que você usa e ela tem um terceiro ciclo ainda depois para outras coisas ainda, uso doméstico, alguma coisa Isso.
1: assim. Né? Também já tem empresa aqui no Brasil que ela faz a reciclagem de sim. todos os metais da bateria. Sim. E muitos voltam para a indústria de
2: bateria. Na conta de produção dos elétricos da Renault, existe uma conta da reciclagem na bateria também, não existe? Sim. Existe, sim né? claro. Quando você faz o e eu lembro de ter o lido a de respeito. uso reciclabilidade do carro e da bateria.
0: Porque esses carros elétricos eh, modernos, mas não eles são eles já, já nasceram com esse espírito com essa tecnologia de reciclagem, né? Não só da bateria, de componentes uhum. muitos componentes dos carros também que se reciclam, né? Que se vo voltam para a indústria, né? É, Matheus, você que é um estudioso de carro, você a gente vê você vai atrás do testa carros elétricos, faz e está todo dia postando coisas, as pessoas ficam admirando isso, quem gosta de carro elétrico te segue por causa disso. Quem
2: não gosta, segue também Se e comenta com ele, em todos.
0: Também, mas não tem quem não gosta de carro. Tem gente que tem receios, que tem alguma resistência. Mas quem não gosta, eu acho que é o seguinte. A pessoa primeira vez que você dirigiu um carro elétrico, você vai gostar do carro elétrico. Agora, o que ele vai trazer para você no futuro é, é outra conversa. E
1: isso até me permito dizer, a gente está convidando todo o Brasil a dirigir o carro elétrico. Sim. A Renault hoje a gente tem 150 test-drive espalhados pelas concessionárias do Brasil inteiro. Então, aí Matheus, se você tiver alguém lá com dúvida, fala para ele ir até a Renault, nosso time vai estar tá feliz em recebê-lo na concessionária, sabe... andar no Cuid Elétrico. Não, não é só
0: carro elétrico, você sabe, você, sabe. você que, é, que, é, que é da área comercial, de uma grande montadora, sempre trabalhando no marketing disso, né? você já teve em vários países aí do mundo com a Renault, trabalhando nisso, vendendo carro. O test drive, eu acho hoje, uma das ferramentas mais importantes para vender qualquer tipo de carro. A ferramenta mais importante para vender um automóvel. Você põe o cara dentro do seu carro, o cara vai andar, vai gostar, e vai comprar.
2: Não e o, carro, e o carro elétrico tem uma coisa que é interessante. Assim, Eu tenho seguidores que têm três BMW 3. A pessoa comprou um sem pretensão nenhuma, ela compra outro. E eu já vi pessoas que trocaram, por exemplo, tiveram um híbrido. Trocaram por um que não é híbrido, falou, pô, mas o carro não tem arranque, não tem torque instantâneo. Existe, a pessoa, quando ela anda no elétrico, ela fala, realmente é legal. É. Tal.
0: Você que anda nisso, você conhece, você fala com os pessoal das, das fábricas todas aí e fala com o consumidor, que é importante, né? Porque esse Sim. tipo de, 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 de né? divulgador fala com o consumidor, né? É Sim. mais do que a, a própria fábrica, mais do que eu que sou jornalista dessa área. Mas, é, o que, que você acha do futuro da indústria é, da, da, da eletrificação, da mobilidade elétrica no Brasil? O que, que você acha do futuro? O que, que você acha que vai acontecer?
2: Esse é um tema bem bacana. O que
0: você torce para acontecer? O que você
2: acha? Não, que não eu, eu, exatamente. Esse, esse é um tema legal. Primeiro porque em cada país cada local do mundo, a gente tem uma situação. A gente, mesmo, a gente mencionou anteriormente, existe uma situação nos Estados Unidos, existe uma situação na Europa, existe uma situação na Índia e vai existir uma situação no Brasil. E, e qual que é o primeiro ponto? Primeiro que a gente falou de espelho de tecnologia. A gente não vai conseguir tirar é, da reta o que vier da Europa dos elétricos. É, assim, não tem muito o que fazer, o plano lá são esses, os carros que a gente tem como hoje admiração e boa parte das pessoas vem da Europa, então a gente não consegue tirar o 100% elétrico Da jogada nesse primeiro ponto E o que, que eu quero dizer a nível Brasil? Que esses são carros que impactaram a nossa indústria Desde sempre, né? Hoje é aquela história, você entra num carro de 100 mil reais Ele tem, às vezes, a tecnologia que um carro De um milhão teve há 10 anos atrás Então, esse é um primeiro ponto A eficiência energética dos motores a gente não consegue tirar cenário brasileiro, primeiro ponto todos os carros ficaram mais caros, isso não tem a menor dúvida, hoje o carro já não está tão acessível como ele um dia já foi não é mais popular, né? então eu acho que primeiro, antes da gente falar de elétrico, a gente tem que falar desse ponto, hoje a gente fala o Kwid elétrico ele é quase o dobro do preço do Cuid a combustão, é, mas o Kwid a combustão já é um carro que ficou mais caro, e o que, que a gente vê no cenário Brasil? Primeiro, redução de preço dos veículos, a gente não consegue dar uma data, a gente não consegue estimar uma real é, diminuição desse valor, colocando nessa história hum. aqui,
0: é, quando vai haver, quando, quando haverá um carro elétrico hum. acessível
2: para o consumidor brasileiro. Então, então, só, daí deixa eu concluir. R$ é barato,
0: mas não é acessível.
2: Não, não, então, e qual que é o ponto? Então, a gente já tem um cenário automotivo que está complicado e você viu a mesma declaração do CEO da Estelantes. Mas qual que é o ponto? Aqui, sempre vai demorar mais. Então, a gente tem um cenário de 15 anos, 20 anos, que de fato, a gente vai ver híbrido etanol, a gente não vai conseguir tirar isso do nosso radar. A gente talvez veja projetos etanol um pouco mais próximos, porque é, sim, é mais fácil hoje uma rede, de distribuição de etanol, o combustível está ali, mas a longo prazo, eu enxergo tá, cada vez mais um motor elétrico seja como híbrido leve, seja como híbrido total, né, que é o híbrido que carrega a bateria chegando e vai cada vez estar mais próximo, e aí a gente tem um cenário global que o mundo todo está lutando para reduzir preço de bateria reduzir, é, o... reduzir os custos então assim, eu vejo um cenário que ele, assim, você tem uma direção você vê todo mundo olhando para ela você vê todo mundo buscando novas tecnologias de bateria. No Brasil vai demorar mais que na Europa, não tem o que fazer, mas a, a longo prazo a coisa vai aparecer cada vez mais.
0: É, carro, carro elétrico é uma coisa que inspira, que chama a atenção de muita gente. Como eu digo aqui, como eu sei falando, é um caminho sem volta. Não existe volta mais para isso. E, 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 e existe gente curiosa. Em Curitiba tem um cara que fez um Fusca elétrico e já tem encomendas. É um estudante de engenharia <risos> da Universidade Federal.
2: Me né? segue, hein? É, então,
0: é, ele, ele fez e já tá, tem encomendas de fazer novos carros Fusco elétricos. Ele importou o um motor da China, botou os conversores todos... De, de,
1: de carros elétricos mesmo. Então, tá uma tendência: é. você tem marcas, oficinas é. especializadas na Europa só para converter carros antigos falar, em elétrico. E agora chegou no Brasil é, também. Está
0: começando ah. Convertendo carros elétricos. Isso. Ah. E a para elétricos. É, tem um projeto acho que chama Escritório Verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que até fiz uma reportagem esses dias com eles, lá, uma repórter minha fez. É, sobre eles estão produzindo bugs para já mandaram quatro para Fernando de Noronha porque vai ter um período lá vocês já têm carros isso. lá né a Renault já tem vários é maior frota, é a maior a maior frota, de frota de carros elétricos nosso, lá da, 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 da Fernando de Noronha e a partir acho que daqui não sei quantos anos não, são 350 bugs que eles têm lá que não vão poder ter mais a combustão poluem aqueles bugs velhos aqueles motores antigos, a ARA ainda. Então, é, eles estão produzindo, mandaram quatro bugs para lá, sem nenhum apoio de nenhuma indústria automotiva, por enquanto. Produzir os bugs elétricos, importar os negócios na mesma tecnologia que esse, carro fez uhum. esse cara fez o Fusca elétrico. E estão indo para lá. E a intenção é produzir, é substituir os 350 bugs que tem em Fernando Noronha com bugs elétricos feitos aqui na Universidade Tecnológica do Paraná. Você foi da Federal, não foi da... Isso, Federal, Então, Engenharia. E, isso. Então, então, produzidos aqui para Fernando Noronha. É uma, eu queria fazer esse registro porque é muito interessante. Eu acho que a indústria automotiva paranaense devia estar tá de olho nisso também. E
1: Noronha é, é, é muito bacana porque, como uma ilha, eles fizeram o ecossistema completo, né? a gente participou desde o início, com estações de carregamento abastecidas com painéis solares. Sim. né? Então,
0: menos falta lá em sol
1: ah, exatamente, então a cadeia ela é toda zero emissão e esses painéis solares vão aumentar em quantidade, né? agora que o parque de carro elétrico aumenta e já tem projetos também de ter as baterias estacionárias, para que o carregamento se faça à noite também, né? utilizando sempre a energia solar a Mas... não deixa e, exatamente, e quem sabe um futuro na ilha sem geradora diesel né? Então isso é, é, é muito
2: bom e é muito interessante esse, esse projeto. Assuntos como esse faz a gente relembrar, né? falando em carros antigos. Né? A gente tem, claro, isso é um nicho né, de entusiastas, mas hoje é, restaurações que o pessoal faz de alguns projetos, eu tenho certeza que devem ser mais caras do que se você transformar os carros em elétricos é pensando até, vamos restaurar um carro da década de 30, para ele rodar com o motor que ele tinha na época, um elétrico é mais interessante, então é, e mais o uso do bug, então é, é nessas questões que a gente vê o motor você, aparecendo. Eu,
0: restaurar. eu sei porque um amigo meu restaura carro, ele restaurou uma Chevy 1959, deixou ela, hum. só que deu uma hum. turbinada nela, né? Botou um motor mais forte, um câmbio e tal, roda e tal. Ele gastou 800 mil reais para restaurar. O V8 de, custou famosa, mais que a bateria a e o motor elétrico. Após a, a <risos> boca de sapo, aquela, oh. aquela Chevy 59. Então é isso que acontece. Então você faz e estão realmente começando a ter essa transformação de carros, é, eletrificando os carros antigos, né? os carros de uso aí. Isso aí, Bruno. Você, nós estamos aí acabando, acho que nós. Uma, uma conversa que fluiu bastante, é muito gostoso muito conversar bom. sobre isso. Quero trazer você mais vezes aqui para falar. Outras coisas, a hora que o. É, novos lançamentos, Legal. novos carros, eu sei que logo vocês vão ter aí novos lançamentos, mas eu acho que o, que o principal você deve estar deixando para o final do ano. É isso né? mesmo. É, essas coisas aí, tem uns mulas aí rodando pela cidade, é. mas são mulas mesmo, né? Ainda hum. que as pessoas estão vendo e fotografam é. e tal, mas. É, não, mas é mula. Ninguém...
2: É, mas você sabe que nessa, de, de, só um complemento nessa de mula, tem, não tinham muitos carregadores na cidade de Curitiba, né? E eu tenho uma proximidade ali com o carregador da Copel lá da Covid E uma vez, acho que, acho que ano passado, não, acho que ano retrasado, apareceu um elétrico pequeno da Renault lá carregando. Aí eu falei, deve ser o Quid né? Vai ser o quê? É. E de fato era, então...
0: Como fala. É. Ficar de olho, é. fã sempre está é. seguindo aí. Aparece. Só, só para terminar o seguinte, é, a Renault esse é. ano entra com a nova plataforma, né vocês estão projetando aí, parece que um SUV compacto, com um novo motor 1.0 turbo fabricado aqui. Tudo fabricado aqui. Isso. Né? É. É... Já está em desenvolvimento? A fábrica já está sendo preparada para isso?
1: Já. Inclusive tivemos um grande evento na fábrica com todos os concessionários há duas semanas em que eles puderam já ver a linha sendo adaptada para o novo motor turbo flex, para a nova plataforma, para o novo SUV. E é um momento especial porque esse ano a gente comemora 25 anos de fabricação no Paraná. É. E não tinha hora melhor do que esse investimento de 2 bilhões de reais para a gente atualizar a fábrica e os modelos.
0: Com o tempo, essa nova plataforma, que ela vai, é uma plataforma global, vai ser uma única, é, com o tempo toda a linha que vocês é, produzem aqui, ela deve ser transformada, deve ser modernizada, adaptada nessa nova plataforma e nessa motorização nova que vocês estão fazendo aí, que é, parece que é muito eficiente.
1: Eu diria que grande parte da linha, Antônio Carlos, porque a gente ainda tem alguns modelos em outras fábricas, outras plataformas, mas sim, um primeiro SUV está aí e ela nos dá a opção de crescer né, a linha de produtos com mais tecnologia.
0: O motor, ele, esse motor que já está aí, deve estar tá até em produção já, não sei, esse novo motor, ele vai ser. A, 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 o primeiro uso dele vai ser nesse novo carro. Ou já vai ter um uso. Depois ele não, vai,
1: vai, acabar... ser, vai ser no novo SUV. No novo, SUV. No novo SUV. E depois, depois ele vai para outra
0: vai como acontece com todos os motores, deve ir para outros modelos também, para outra linha também. Não é isso? Eu não posso falar muito, mas deve ser. <risos> Eu não vou ficar. <risos> <risos> então, é. Ai, ai, ai. O, não, não, existe, não existe previsão desse 1,3 ser produzido aqui. Não. Não também não Porque, posso falar tá, tá, a vida da Espanha eu, eu tenho que perguntar Mas, eu, eu tenho que perguntar Bruno eu agradeço muito aí a sua Obrigado, felicidade. Antônio Carlos um dia, prazer é
1: Matheus, super legal é, bater sim, papo é, aí com obrigado, vocês dois hein, obrigado
0: Maravilha. você é um parceiro você sempre a gente sempre é. conversou muito conversa muito sobre esse negócio de automóvel né há muito tempo né o Bruno é, eu lembro do Bruno na na Renault no início da Renault no marketing da Renault o Bruno foi o pai do do Logan e do Sandero. O pai do Logan <risos> e do Sandero. Tem, tem um outro... tem Quem é, Quem que foi o pai do Clio? O pai do Clio foi o Pedrute? Isso. O Pedrute, é, que hoje é. é o presidente da... O Luiz Pedrotti presidente da Renault América Latina, foi o pai do Clio. Trabalhava no marketing da Renault quando foi lançado o Clio. pai do Clio. E você foi do Logan e do Sandero. Isso. Entrou ali também. Hoje são executivos é. de alta patente na Renault e que levando, estão levando essa, essa marca aqui no Brasil, na América Latina a conseguir patamares cada, cada vez mais altos e investindo em tecnologia, e em carros eficientes. Isso que é muito, muito importante. É isso? Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado aí, dá, pelo convite. aí para vocês. Aí, você aí na, na, na Renault e você com a com sua página mostrando que é carro elétrico. Né? E você é um advogado, mas eu acho que não sei não.
1: Eu acho que um um dia... advogado do carro, né? é, carro elétrico, exatamente. É. Pode ser uma carro boa elétrico. definição.
0: É. é isso aí. Obrigado, hein. Obrigado. Para vocês que nos assistiram aqui, nos escutaram, o podcast Vamos de Carro continua. Vamos sempre mostrar o que acontece na indústria automotiva nacional, focando principalmente aqui nos três estados do sul do Brasil. Como eu já disse no início, os três estados do sul do Brasil eles têm o maior parque automotivo do país. O país tem um parque automotivo de fabricação muito grande, mas concentrado em algumas regiões. Nós temos aqui no sul do Brasil, nós temos uma fábrica de automóvel em Santa Catarina, uma fábrica de automóvel no Rio Grande do Sul, três fábricas de automóveis aqui no Paraná, duas fábricas de caminhões aqui no Paraná, fora as máquinas agrícolas e tratores e implementos para construção. E, então a gente tem uma importância muito grande que às vezes não é vista, não é respeitada por centros maiores. E esse podcast ele vai se dedicar a mostrar as coisas que acontecem por aqui, principalmente no nosso uhum. estado do Paraná. É o primeiro podcast, único, por enquanto. Eu espero que venham outros, porque a concorrência sempre é importante, porque faz a gente crescer, faz a gente melhorar muito mais quando a gente tem uma concorrência forte, né? que nos empurra para um patamar melhor. E a gente espera que você tenha gostado. E a gente espera sempre trazer assuntos aqui. Vamos trazer, vai ter uma periodicidade legal. E esse podcast vai estar em todas as plataformas de podcast aí: Google, é, Apple, é, Android, é, Spotify, etc. Todas elas. E você nos siga, nos recomende e. Gostei muito de estar com você, eu espero que você tenha gostado muito de estar com a gente. Agradecendo mais uma vez o Bruno Romo, vice-presidente comercial e responsável por todo o marketing e vendas da Renault do Brasil. E também o Matheus Afonso, que é esse rapaz novo de tudo, que está aí começando bem bacana com o carro elétrico. O carro elétrico tem quase a idade dele. Né? <risos> então é isso. Muito obrigado para vocês.
2: Obrigado. Aí. E obrigado, até a próxima. Só...